0: Questo è il podcast food. Non credo di sbagliare molto quando dico che gli animatori a fare questo film si sono davvero divertiti moltissimo. Probabilmente si sono divertiti molto di più a fare un film come questo che non fantasia. Anche un po' seguendo quell'indicazione che ci diede la lavorazione di Dumbo e di Bambi. Bambi fu faticoso, fu... Davvero un lavorare a cose che probabilmente anche gli stessi animatori poco volevano mettere in scena, seppure alla fine esce un film trionfalistico, così come trionfalistico e fantasia. E così com'è minore questo ed è minore Dumbo, possiamo definire comunque che qui si sono altamente divertiti. Ma andiamo a parlare un po' un po' di ciò che che riguarda le varie sequenze. Il film inizia in una maniera particolare, insomma. Eh, Non fa altro che confermare appunto la tesi per cui, saluto Samigos, era quasi un report sul viaggio e su ciò che avrebbero sviluppato in seguito. E infatti eh, siamo proprio a casa di Paperino, in questa stanza, come ho già descritto prima, abbastanza strana perché priva di pareti, oscura, insomma, con... Una stanza magica in cui effettivamente sembra che possa avvenire di tutto. Può anche avvenire che Paperino catturi un fascio di luce che viene dall'alto, quindi sembra quasi di essere sul palco, eh, su un palcoscenico, dove appunto dall'alto calano questi faretti, e a un certo punto Paperino afferra, riesce ad afferrare l'inafferrabile luce e spostarla proprio dove lui. Ma comunque, insomma, la casa... E furbescamente indefinita perché l'assenza effettiva di pareti rende tutto uno spazio indefinito, un palcoscenico onirico in cui tutto può avvenire. Lo spazio quindi può dilatarsi, restringersi, possono avvenire cose fantastiche, si può entrare in un libro, diventare enormi o minuscoli, eccetera, eccetera. Insomma, l'idea di uno spazio teatrale ce la dà proprio la prima inquadratura dove un faretto, che ho già citato prima, illumina un oggetto attorno al quale poi si snoderanno tutte le vicende del film, cioè il famoso già citato pacco regalo dall'America Latina. Questo non l'ho detto precedentemente, ma fa parte della struttura dei film collettivi, quindi è un film a episodi. E i primi episodi sfruttano caratteristiche metafilmiche per far ambientare pian piano lo spettatore al mondo che presto conoscerà in modo più diretto e a farlo anche abituare a determinate regole che ci sono in questo film e che non troveremo in altri film. Dopo il primo più classico documentario in cui si vanno a elencare un po' di uccelli abbastanza particolari del Sud America, di cui uno poi uscirà pure dallo schermo, il famoso Araquan, si va a parlare del pinguino a sangue freddo, cioè del cold Bald penguin. Stiamo parlando di Pablo, il pinguino freddoloso, che appunto racconta la sua avventura eh, dal polo sud fino ad arrivare in una isoletta tropicale, pacifica, isolata da tutto e tutti. Dopodiché si va a narrare la storia del gaucito volante, che viene introdotto anche qui in forma documentaristica, dove addirittura il... Documentarista, quindi la voce narrante si va a rispecchiare nel protagonista, ovvero nel, nel piccolo gaucio, nel gaucito, e nella sua avventura nell'incontrare questo asinello che aveva le ali, appunto che fa parte un po' dell'immaginario fantasioso del Sud America. Ma è da qui che poi inizierà un crescendo verso un delirio totale, e su questo insomma c'è poco da discutere. Innanzitutto si apre un libro sul Brasile in cui un piccolo carioca, José Carioca, eh, va a presentarsi a Paperino e va a parlare di Bahia. Bahia che viene presentata innanzitutto romanticamente con queste immagini semifisse appunto, del, del panorama della città, immagini bellissime fra l'altro che sfruttano pochi colori e qua mi viene da chiedere chissà se è un espediente adoperato più per risparmiare con la colorazione che non per fini artistici ma comunque insomma l'effetto è davvero grandioso e pian piano pian piano succede che i due vanno a Bahia e iniziano a incontrare persone umane persone umane e praticamente Guardando la ballerina che appunto vendeva, faceva la venditrice di strada di di dolci tipici del del luogo, Paperino, nonché anche Iosè, iniziano per invaghirsi di questa donna e da qui inizia quello che è appunto definito la lenta scesa verso un delirio totale. Perché? Perché le immagini animate si vanno a fondere con l'animazione e tutto diventa frenetico, tutto diventa talvolta logico ma nell'illogico. È davvero qualcosa che va a trasformare la materia fisica in materia invece cartunesca. Pensiamo ai due ballerini appunto nella scena proprio dedicata a Bahia, che si fronteggiano fra di loro con la classica lotta brasiliana e che a un certo punto diventano dei galli, dei veri galli da combattimento, l'uno contro l'altro. Un po' come, se ricordate, la sequenza di lotta fra, fra Bambi e praticamente il suo rivale, il rivale in amore, a un certo punto trasforma questi corpi belli, sinuosi, eleganti dei, dei cerbiatti in, in, praticamente, dei, dei muscolosi quasi, dei corpi quasi da, da toro, ecco. L'ultimo regalo, poi, che Paperino scarta, contiene la grande novità di questo film, quello che poi, praticamente, farà scattare il degenero totale all'interno del film, cioè pancito. Visto il grande successo che fece José Carioca, si pensò di dare un volto anche all'America centrale, dunque il Messico, e così uscì fuori questo gallo pistolero munito anche di sombrero. E il suo arrivo sullo schermo è davvero straripante, nonché la sequenza della canzone, quella che abbiamo ascoltato, è una delle più memorabili. Animata da Ward Kimball, la sequenza musicale sulle note dei tre caballeros si presenta immediatamente nella sua forma più estroversa e surreale, riprendendo una cosa fatta in fantasia, cioè quella di andare a a delineare lo spettro musicale come se fosse una persona fisica e dal quale fuoriesce proprio Pancito. Paperino e Carioca vengono subito coinvolti dalla musica che scaturisce dal pacco del Messico, e successivamente si capirà già all'interno del dellinno del film quello che caratterizzerà i tre, cioè i tre sono tre grandi amiconi che vanno praticamente all'avventura ovunque le stelle li conducano, ma soprattutto se vedono una bella ragazza lì non c'è più amicizia insomma ognuno va per sé e ognuno deve concorrere concorrere per cercare di guadagnarsi le attenzioni della donna. Sulla danza e sulla canzone si va a concretizzare il resto del film, ma soprattutto c'è una grandissima attenzione a un elemento umano, ovvero la donna. Fa davvero sorridere vedere che ad Acapulco, sulle spiagge, sulla spiaggia di Acapulco, ci siano solo giovani belle ragazze, non c'è nessun altro. Mentre nel film Saludos Amigos vediamo comunque i maschi, i bambini, gente più anziana, gente più giovane, insomma viene davvero ripresa la realtà, lì si va a enfatizzare su un unico aspetto, le ragazze belle in spiaggia che vengono prese di mira da un già sempre più stuzzicato, sessualmente parlando, Paperino, e queste che giocano con loro. Ovviamente dal punto di vista della tecnica dell'animazione che viene messa in campo non c'è nulla che possiamo dire. È davvero bellissimo vedere queste donne che fanno saltare Paperino su un telo da mare come se fosse un trampolino, o giocare a nascondino con loro, bendandolo. Insomma, è davvero È davvero un piacere per chi ama l'animazione vedere che si è raggiunto questa tecnica, questa qualità visiva. Ma a livello di contenuti si va su quello che ho detto precedentemente. I I tre caballeros è un film oscuro, oscuro per quanto riguarda le tematiche e stranamente poco trattato, poco analizzato dai... proprio specialmente nel periodo in cui analisi di questo tipo su, sui gender studies vanno per la maggiore. Molti si concentrano su quello che, che può essere Biancaneve, su quello che, che, che è il ruolo delle principesse Disney, più vecchie più moderne, ma nessuno, nessuno che sappia ricordare questo film come effettivamente l'unico che mette palesemente in campo sull'evidenza della scena dei concetti sessisti perché praticamente ci stanno vendendo il sud america come se fosse la terra in cui tu giovane americano puoi andare lì e spassartela con chiunque spassartela perché troverai orde di donne belle e affascinanti che sono disposte a venirti incontro e se anche dovessero rifiutarti comunque a loro fa piacere ricevere le avance. Ecco, pensare che questo film doveva essere fatto come il precedente per unire i due popoli, a me viene proprio in mente che viene prodotto, disegnato e realizzato unicamente con una visione americana e una visione assolutamente colonialista. Cioè non non viene messo in mostra una qualità del Sud America, una qualità artistica, una qualità eh, storica, non so, alcune particolarità che possono rendere effettivamente un ponte fra l'America e e i popoli latini. Pensiamo all'escamotage del cowboy texano che viene portato nelle pampe argentine. Ecco, in questo caso non c'è. Il finale è praticamente tutto dedicato a questo, quello che possiamo definire le surreali fantasticherie di Paperino.
1: You belong to my heart you. forever In our love head it's Fantastico, old, fantastico! Not long ago We were gathering stars While a million guitars played our long song. When I said I love you, every beat of my heart said it true. Toss a moment like this. Oh my heart. Men like this <laughs>
0: Senza alcun dubbio è la più controversa sequenza dell'intero film. Il papero infatti, dopo i baci ricevuti, questi che abbiamo appena ascoltato, va in estasi e inizia a viaggiare con le ali di un'ape fra tanti fiori in cui ama immergersi. Già, il vecchio parallelismo di ape e fiori. Insomma, il riferimento sessuale è abbastanza chiaro per un adulto, per questo ho detto che il film è molto molto di più dedicato agli adulti rispetto che ai bambini. E proprio in uno di questi fiori rispunta Dora Luz che continua a cantare la sua canzone, quella che abbiamo appena ascoltato, mentre Paperino le ronza attorno e tenta un approccio. In questo frangente, avvolto dalla voce sensuale della Luz e dall'andamento innamorato di Paperino, Il volto della cantante viene strappato dall'ingresso di Pancito e José Carioca, che cantando con voce alterata la canzone dei tre caballeros creano un contrasto disturbante e inquietante e da qui in poi si rievocherà in termini di shock la famosa parata degli Elefanti Rosa. José usa il suo ombrello come un mitra che dissemina fiori su tutto lo schermo. Pancito leva un urlo dei suoi, e immagini concatenate di un treno che viaggia verso lo schermo con colori accesi, accompagnati dal suo rumore di rotaie, minaccia lo spettatore. Subito dopo ricompare il fiore, con dentro Doraluz, la quale tranquillamente continua a cantare, e Paperino nuovamente vola con la faccia da innamorato. E avvicinandosi al fiore, riesce a baciarlo, meglio ad avvicinare il viso adesso. Ma quando lo fa, il collo di Pancito schizza fuori dai petali come uno di quei giocattoli a molla nelle scatole. Lo sfondo Passa da un blu notte tenue e rassicurante a un acceso e minaccioso rosso. Il delirio di Paperino continua ripercorrendo le avventure in spiaggia con le ragazze in costume da bagno e altre figure femminili che, rompendo lo schermo, decide di inseguire, finché, trovandosi davanti a un muro, vede delle ombre che ricordano dei corpi e delle gambe femminili. Ma girandosi, trova un'immagine abbastanza ambigua e sconvolgente. Sopra le gambe di donne umane a formare il busto e la testa stanno José pancito e lui stesso. Paperino si volta e guarda se stesso che va a comporre il busto di un uomo o comunque di un ibrido fra uomo e donna il cui appunto busto dal busto in su è paperino, dal busto in giù, quindi, le gambe, sono di donna, creando una specie di minotauro. Questo strano essere si rivela ancora più raccapricciante quando i tre saltano in aria e mostrano che i loro corpi erano interi, mentre alla figura femminile non restano che le gambe che camminano, il tutto sempre accompagnato da un ritmo nuovamente veloce e dalla canzone dei tre caballeros cantata con una voce modificata. Non stiamo parlando di un creepypasta, eh? Stiamo parlando di ciò che avviene nel film. Dopo questa scena Paperino si vede il ritorno a casa sua da parte dei tre caballeros, ma ormai Paperino sembra davvero in preda a un'esaltazione personale, a a un testosterone incontrollabile che va a realizzarsi nel suo travestirsi da toro e cercare di incornare ecco i suoi due amici perché l'hanno strappato da quel mondo che lui tanto stava amando in quel momento. José e, e Pancito sono euforici, come al solito, ma pienamente coscienti di sé, mentre Paperino resta davvero in un atteggiamento diverso dal resto del gruppo. Carioca, come al suo solito, con un atteggiamento e una plomba abbastanza calmo, avvicina il sigaro alle dinamiti che vanno a comporre la coda del toro, facendo esplodere lui e il suo costume in una serie di fuochi d'artificio che poi determineranno appunto la, la fine del film. Dopo questa esplosione, il papero torna a terra, ormai esausto fra le braccia degli altri caballeros, e insieme... Guardano quei fuochi d'artificio nel cielo della stanza che compongono la parola fin, the end. Questo che vi ho voluto descrivere in maniera più o meno minuziosa è per farvi rendere conto di ciò che si va a vedere su pellicola. La cosa che sicuramente va notata e va apprezzata di questo film la libertà che hanno avuto gli animatori all'interno di questo film noi vediamo realmente quello che era il pensiero degli animatori che hanno lavorato appunto alle alle varie sequenze e questo mi fa pensare che Disney non fosse così tanto ossessivamente presente nella realizzazione di questo film se non addirittura quasi totalmente assente se poi lo ricollego con una delle nozioni che ho appunto ho appreso tramite proprio alcuni libri dedicati a Walt Disney, in cui una, una particolare testimonianza femminile sottolinea come non era Walt Disney a essere maschilista o a essere intollerante verso le donne, ma erano gli altri, gli animatori, i registi e tutti coloro che lavoravano al film a volerla estromettere dal dire la sua, Capiamo che effettivamente se il pensiero di quelle persone si è rispecchiato in questo finale che, ripeto, artisticamente bellissimo, rivela la loro vera essenza e non è patinato, non è costrutto o costruito, non è un costrutto costruito appunto su, sulle idee di mercato, ma è stato ideato proprio per poter mettere la loro visione delle cose, che probabilmente ritenevano anche giusta, ecco, non si ponevano neanche il problema di dover stare attenti a rappresentare o meno una cosa che rispecchiava semplicemente il loro pensiero. Ebbene, capiamo che forse queste parole di questa scrittrice non erano del tutto campate in aria, e che sì, probabilmente Disney nella sua vita non era un liberalista. Eh, lui concepiva comunque una divisione fra i due sessi, ma non vedeva l'uno preponderante rispetto all'altro, e comunque nei suoi film ha sempre voluto inserire un certo grado di rispetto. Parleremo magari più avanti di, della pudicità dei, dei personaggi umani rispetto a quella che non hanno, per esempio, i, i personaggi Animali, proprio perché in quanto appartenenti a un altro mondo, un mondo che può permettersi determinate cose. Poi questo può essere più o meno apprezzato, insomma a seconda dei gusti personali, ma tant'è che questo è il film dei Tre su un esperimento eh, che è interessante sotto molti punti di vista e che artisticamente lo ritengo superiore rispetto al suo precedente, ma che a conti fatti, trasmette un messaggio davvero inquietante e così ben veicolato, così subordinato dall'eccitazione dell'animazione e da appunto la musica, i colori, le trasformazioni, che probabilmente non molte persone ci hanno fatto poi così tanto caso.
1: Puskinia, <Sanly> Pumaku, Puskinia, <Sanly> Pumaku, Puskinia, Pumaku, Puskinia, Pumaku,
0: Pumaku, 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 Pumaku,
1: Pumaku, 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 Pumaku,
0: E su queste note io vi saluto e vi auguro, come sempre, una buona vita.
1: Questo è il podcast Food.
0: Mel.